0: Глав тема на радио комсомольская правда
1: добрый вечер Владимир. дорогие
0: друзья все мы в эфире уже
1: <laughs> теперь серьезно мы в полном составе вы уже услышали звонки голоса михаила владимировича леонтьева михайович Владимир... Владимирович. чего это он звонкий а ну, вот ну, так ну, вот он звучит, Михаил Ну, мой
2: точно не звонкий, поэтому раз чей-то а был звонкий. звонкий.
1: Да, да. да, да вот э, да, звонкий да. и не звонкий голоса да. Михаилов напротив меня. Да. Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, я Илья Савельев. Мой голос, видимо, посередине. Средней звонкости, назовем его вот так. Сегодня да. мы в полном составе. Напоминаю, что все, что происходит в этой студии, вы можете смотреть на сайте главтема.рф, идет прямая трансляция. Также анонсирую сразу, забегая вперед, что сегодня мы будем обсуждать одну тему по поводу перспектив э, автомобилестроения. И хотим заранее вам задать вопрос. Чуть, 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 какого -то. Газомоторы. А, Газомоторы, газомотор, да. А, вопрос был... Так, не, автомобилестроение, это автомобили заправления. Но все-таки немножко разные
2: автомобили. то причем? Ты такой же автомобиль. Правильно, не смущайся, Илья. И он тебя отвлекает. Троллит. Специально, Троллит.
1: Так вот, вопрос звучит так. Как по, какое по вашему будущему автомобилю? В газовое или электрическое? То есть на каком топливе они будут передвигаться? Ответить вы можете на страничке. Э, про комп... речи
3: вообще никто никуда передвигаться не будет. Да, все, мы будем Вариант путешествовать
1: все-таки телепортом, его изобретут. Да Или так. мы будем летать радиоактивной пылью.
2: Гужевым
3: транспортом.
2: Радиоактивной
1: пылью вот пока самый Гужевым. реальный. Да, очень
3: реальный вариант. Да. На
1: быках. На быках. А, так вот, Хорошо, ответить, вы можете, ответить вы можете на этот вопрос на, на странице ВКонтакте. Обращаю ваше внимание, ВКонтакте мы решили подчиниться Роскомнадзору и Телеграм больше не использовать. Заблокировать его у себя в голове, раз уж физически государство не может это да. сделать. да и еще раз да. А на странице вконтакте, какая разница в какой че э, официально
3: официально поддержать своего друга Сашу Жур Жарова, потому что э, мне кажется чрезвычайно э, как бы кретинская сознания э, идея травить Жарова, оставляя за скобками э, такого серьезного человека как Бортников потому что заказчик не я хочу я хочу чтобы они честны были потому У что жарова вот это вот телеграмная вот эта, вот вот эта ты сволочка, они не либеральные они они просто обиженные но тем не менее умные понимаешь они же не дураки вот про жарова чего только не скажут да но поскольку прямым заказчиком и интересантом процесса является фсб а никакой не жаров вот они досье там публикуют на Жарова. Ну что, возьмите, опубликуйте досье на Бортникова. Или задница склеится от ужаса. Нет. Нет, заметь, демонстрация против Жарова. Они носят портреты Жарова. Там всякие фейкуют. А давайте Пробортникова пошейкуем, а, козлы? Вы вот я же, людей я к Я ничего не имею против, против первого, ни против второго. Одновременно к
2: измене и к суициду. Да, к изменению да, да, через да, суицид. Да, Я, ничего есть, не хот... я просто его. хочу,
3: чтобы эти, эти пацаны отвечали за свои... Они
1: не хотят их много их 20 Михаила миллионов
3: девчонки. и они не хотят отвечать за свои слова это симптом что в стране существует 20 миллионов безответств, которые боятся сказать а боятся сказать б
1: более да того, что, все
3: мы не про телеграмма
2: это, это
1: серьезное замечание все на эту тему мы закончим давайте теперь вот перейдем от, телег... от телеграмма переместимся географически в армению а, — Ну, я думаю, да. что фактура... — то же д... самое. — Долго... Да, то же слово? Долго — за... долго... Нет, не слово то же самое, процесс одинаковый. — Процесс одинаковый. Так вот, долго не буду зачитывать вам фактуру. Все примерно знают, что мы сейчас... Армения, точнее, сейчас находится между выборами. Одни выборы уже не прошли. Прошла зато стачка. И сейчас мы ждем вторых выборов премьер-министра. Вот, — э, Единственным как... кандидатом
3: является некий Никол Пашинян. Никол, да. Квас Никола, Пей Николу. Значит, Никол Пашинян. А он что да.
2: владелец этого имени? Нет,
3: бренда? это просто хороший был а владелец этого имени. патриотический а. этот самый антиколовый лозунг. Вот он, как раз Кола, по-моему удивительный персонаж, который выступил в парламенте с совершенно потрясающим заявлением. И если бы он вчера родился или бы спустился с Марса, можно было бы просто прослезиться от того, что он сказал. Все он сказал правильно. Про Россию, про ДКБ, про Армению, про, про все, про власть предыдущую. Только у него есть предыдущая политическая биография, в течение которой он говорил совершенно противоположные вещи. Одевался иначе, и морда у него иначе выглядела ражение лица у него был другой Этот человек в общем довольно известен армянам и надо быть конченными идиотами чтобы после этого ему верить
1: Но, может быть это, это просто это,
3: это просто циничный демагог хотел бы ответить илья на твой
2: важный вопрос может быть это протестная история но ведь ниша говорит ровно про это хорошо протестная история Пусть широкие слои в своем протесте решили, что так дальше невозможно. Не нам лезть в вопрос: о, 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 осмысленно это нет. Допустим, осмысленно, но это же не повод избирать на первое место в стране того, кого нельзя избирать на первое. Даже если у тебя протест. А я возьму из чувства протеста, я болю свои штаны дерьмом. Он ну, хороший протест. себя
3: вообще? мальчиком легкого поведения в политическом это... смысле объявил, потому что то, что он говорит сейчас, противоположно тому, что он говорил все время, на чем он прошел в парламент, на чем он получил достаточно значительную, но сильно ограниченную поддержку каких-то своих избирателей. Вот все это он отрицает. Он делает вид, что он вчера родился. Но... Это абсолютно просто пошлый домогог. И, и при этом, при этом, при этом, у меня есть серьезное подозрение, что сдержанность э, действующей э, армянской власти очень сильно мотивируется масштабностью дела, деятельности американского посольства, американских НКО в Армении.
2: Да, это про это даже никто не обсуждает. Ты же, же знаешь, какая раз... ситуация. Миш, Миш, да. Это вот что хорошо, что в результате. Тайное в соответствии с Писанием стало явным. А, это понимают, по-моему, у нас просто все.
3: У нас все. Ну Пашинян, ты знаешь, что по этому поводу сказал Пашинян? Да мне, Когда не, его в да этом обвинили да республиканцы, он сказал: "Вы сумасшедшие! Вы не верите, что люди могут быть умными и хорошими?
2: Почему?" Вот, я тебе цитирую. Это аргумент. Это аргумент. Ну, понятно. Но ну, вот я, например, верю в то, что люди быть, могут быть умными и хорошими. Человек 10... Ну,
3: де... не нет, это...
2: верю. Человек 10. А, так, 15, да. может быть. Но это со всей страны собрать. Может 200, 300. Но никак не народные массы. Массы это охлос, Я хочу вам сказать что вот у меня Пашинян вызывает и вообще все, что происходит в Армении, следующие эмоции. Я вполне допускаю, Миша абсолютно прав, в Армении действительно очень много иммунитета, главное из которых, что, как известная корова, которая, когда жить захочешь, так и удержишься в этом бомболюке. И да, так да. раскорячишься. Да. да, и раскорячишься, да. Когда страна понимает, что, в общем, есть рядом соседи, которые с большим удовольствием хотели бы, чтобы ее этой страны вообще не было на свете. И никто им мешать, кроме России, в этом не будет. Это вообще сильно э, очень мозги прочищает. Но! Поэтому в этом смысле я вполне допускаю, что при нем политика будет достаточно здравая. Просто он будет у кормушки.
3: Может быть.
2: Может быть. Но в этом смысле я ничего против него не имею. Но для меня любой человек, пришедший с помощью улицы, это... Плохо, это минус, это вызывает раздражение, но это не вызывает удивления. Потому что если ты демократ и доверяешь власть Охласу, то не удивляйся потом, что Охлас ведет себя как Охлас. Я бы хотел ну, Михаил добавить... Владимир, Мы должны нет, сейчас нет.
1: прерваться ненадолго. Ну, После небольшой рекламной паузы встречаемся в этой студии.
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Напоминаю, что на нашей странице ВКонтакте идет, на странице Радио, комс... радио Комсомольская Правда, идет опрос, э, каким вы видите будущее автомобиль электрическим или газовым. Это мы забегаем вперед. А теперь Михаил Владимирович по поводу армян, пашинян. Каким ну, вы
3: видим будущее Армении, электрическим или газовым? А мы
1: сегодня будем все там. А что, что нас
3: интересует конкретно? А
1: ты а же какую-то реплику тебе... хотел. В Армении. Я... А, я могу вам задать вопрос, у он ну, есть. Задай мне вопрос. Вопрос, пожалуйста, найдем... пожалуйста. Пожалуйста. Отвечу,
3: пожалуй. От... Может быть. Я не знаю, как...
1: уж, уж будьте любезны. Сейчас да. мы расшаркиваемся. Ну... Вопрос? очень простой. Если это, как мы говорим, выбор охлоса, что не есть хорошо, если это Никола... На наш взгляд не очень хорошо. Да. Демократы
2: считают, что это самое крутое. Что это
1: Кока-Кол Пашинян, вот как Михаил Владимирович ловко его описал. Что не это цветная... да. Не Кока-Кол. Что... Не Пашинян. Что это цветная революция. Все признаки того, что России стоит очень сильно задуматься, напрячься, и ничего а светлого вообще... в перспективе нет.
3: Я не вижу никакого смысла нам задумываться. Давайте вот откровенно скажем одну вещь: ну,
2: как, совсем Армения откровенно. совсем
3: открыто. Армения исторически, политически, физически и материально является для России обременением.
0: Это обременение было. Это жестко, но это правда. С самого
3: начала. А если они так, так давайте жестко. Это обременение. Мы кровью своей жизнью, деньгами, газом, войсками спасали этот народ. Это правда. Если они хотят соскочить, из зрители, с Подожди, ну пока знаю, не хотят. хотят, а давайте мы будем ставить точки над «и». Они сейчас, значит, митингуют за человека, который свою... Политическую карьеру до последних высказываний, который абсолютно противоположно тому, что он говорил раньше, делал на том, что он хочет соскочить. Как раз. Это был основной смысл ну, его политической возрасте. манифестации. Не так возрасте. вот, если они хотят соскочить, пожалуйста, welcome! Идите. Вот колбаской катитесь, да?
1: Мы ничего не и, потеряем. И
3: прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом. Вот и все. Хотите, пожалуйста, мы сами этого не сделаем вот. никогда, потому что мы не предатели, потому что если мы жертвовали кровью ради армян и грузин, мы будем это делать, пока они дают нам возможность и изъявляют желание, чтобы мы это делали. Ровно об этом идет речь. Не надо нам тут, понимаете, крутить пальцем перед лицом и рассказывать, как вы нас предадите. Ради бога, кому вы нужны, блин?
1: А по... На свете,
3: кроме нас. Вот кому вы не нужны, кроме нас. Если вы не нужны себе, и вы идиоты, пожалуйста, идите и топитесь. Я не знаю, надо прорваться к озеру Ван, к выходу к морю только
1: через Сочи, извините. Вот этот мостик по поводу Азербайджана можно пояснить? То есть, а если бы не армяне, то мы бы дружили? Нет, сейчас поясню. Во-первых, по во давайте я хотел
2: бы прокомментировать что сказал Михаил. В принципе, я согласен. Хотел бы, чтобы наши слушатели поняли и не кричали бы, так сказать, от ужаса. Нет
3: никакого ужаса. Ну,
2: Я и хочу объяснить про это. Когда Миша говорит, что для нас это обременение, ну что он имеет в виду? В прямом это обрем... смысле. Это в прямом смысле обременение в том смысле, как, например, для нас является обременение наличия собственного народа. То есть нам, как государству, было бы, конечно, гораздо удобнее, если бы мы населены были бы роботами. Ну, их ну, в бой ну, можно пускать сколько угодно, Ну, и полнее
3: были бы... И деле.
2: даже плохими роботами. Их не жалко. Там недостаточно смазывают хрен с ними, да, так сказать. А так мы должны думать... Да, пенсионный возраст можно положить. Пенсионный возраст, да, так сказать, в конце концов. Неограниченно практически. То есть это... Когда он говорит обременение, это, конечно, то обременение, которое дает нам наша совесть и наша национальная честь. Потому что это наш собрать и поверие. Который наш собрать и поверие. Я не разделяю это. Но и в этом смысле Миш не говорит о том, что надо армян нам предать, отказавшись от их поддержки. Он говорит о другом. Что если бы вдруг представите в качестве мысли двух экспериментов, что их вообще бы не было, или другой вариант более практически, что они скажут, а нам не нужна ваша поддержка, то в этом смысле, чисто в утилитарном смысле, если бабки считать, то нам это, конечно, очень удобно. Потому что Азербайджан для нас прикрутить полностью к себе, это не то, что не составляло бы труда, а это просто было бы под взаимные рукоплескания происходило бы. Потому что, так сказать, когда говорят «Азербайджан с Турцией», надо понимать, что это очень тонкий момент. Язык у них один, то есть по языку азербайджанцы это турки, а по крови и по вере это персы. А как известно, между перцами и турками не так, чтобы очень большая историческая yeah. любовь, мягко выражаясь. Поэтому с турками они весьма условно только из-за наличия общего врага в виде Армении и ничего больше. — Это вопрос я Карабаха. — да? я, да, я бы закончил тему. — Поэтому, да. если вдруг, я искренне надеюсь и даже уверен, что этого не будет, но если вдруг армяне скажут, как украинцы... Вот что Миша пытается а Геополитически мы не проиграем
1: в этом смысле? В геополитике
2: мы выиграем. Вот что Миша а, хочет вот сказать. Азербайджан. То есть у нас это, это не по совести, поэтому мы не будем это делать сами. Но если это решение за нас примут, ну, так сказать, отказываться от поддержки делаем, братского да. народа, с украинцами вообще один народ. Я бы... Но если они говорят, нет, не один, ну так идите тогда Без на трибуцию,
3: сказал Господи. бы одну фразу. Народ, который существует, благодаря и исключительно благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Не имеет права. Это и так. если пусть кто-нибудь откроет маленькую пасть и скажет что-то подобное, то он должен понимать этот факт. У них нет этого права. Они физически бы не было ни одного армянина, никакой Армении бы не было, если бы не мы. В природе... Не было бы, не могло бы быть.
1: Я считаю, что все слова на эту тему были использованы. Ну не все. На, Нет. На сегодня, на, еще сегодня на, слова, на, хватит. на сегодня на сегодня у нас другая да, тема и эти слова мы можем применить к ней. Да, мы эти слова к любой Нет, да. вот они сильны своей универсальностью. Вот уж поверьте, к этой теме уж точно эти слова подойдут. А, ситуация в Донбассе, друзья мои. Да, там э, теперь АТО приняло другое название, но это все юридическое. Это бюрократия. Это бюрократия, да. да. Ситуация в Донбассе, самое главное, что обострилась, идут обстрелы. И представительство ДНР сообщает, что за прошедшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило более 20 раз. И так далее, и так далее, и так далее. Но причем Б... они
2: уже, там уже... А ответы были, контрбатарейные перестрелки. там Теперь
3: это армейская операция, там изменилось никакого, а то
1: больше нет. Да, но это, это название. Назови. Название... Но же они же не нет, название самый главный меня. мой вопрос. Можно я задам сам, да, самый да. главный свой вопрос? Мы много раз об этом говорили, о том, что оно должно начаться наступление. летом наступление. Мы думали, что это ближе к чемпионату мира, но может быть... Ты еще Слушай, можно и я
3: очерчу да. как
1: бы чуть-чуть фактологию?
3: Теология заключается в том, вот у нас принято господин Авакова считать городским сумасшедшим и не обращать внимания на его бренья. Но, во-первых, это не всегда правильно, не в том смысле, что он не сумасшедший, а в том смысле, что его бренья а том, что иногда что, сельские, согласованы, что согласованы с Вашингтоном. А это конечно. Вот. конечно. и в данном случае мы говорим о вещах, которые господин Волкер, можно сказать, э, завизировал. Но Наваков видит свои цели и рассказывает об этом. Что, конечно, мы не можем сразу во все области, значит, оккупированные русскими, ввести миротворцев, поэтому мы будем это делать по частям, переходя от одной области к другой. Потихонечку там, значит, зачищать местных террористов, восстанавливать законную власть, значит, это нам поможет за граница и так далее. И, значит, мы восстановим контроль за границей, при этом говорится о том, что мы же, конечно, понимаем, что придется местное население в правах поразить, а так бывало в истории, рассказывают какие-то бредни, что так якобы бывало в Испании, якобы бывало на Балканах. И хотя... так действительно
2: бывало, в первую очередь, в Третьем рей.
3: Ну да, но в Испании такового не бывало. В Испании ну, при как чем раз тут Испания. Никого... Нет, ну у него просто он бредит потихонечку. Он просто теперь вот, вместе с Волкером. Они бредят вместе. Значит, о том, что вот таким образом они рассматривают и все, что они видят, это миротворческая операция. То есть они планируют на самом деле что? Они планируют Корею. Я тебе вспомню. Единственный случай применения сил ООН. Без согласия Советского Союза, сейчас Россия является проблемником там, да, в, в Совете Безопасности, это Корейская война, когда по каким-то непонятным причинам наши дипломаты не пошли... На заседание. У нас мы заканчиваем, давай продолжим позже. Да, да
1: я хотел красиво. Ну, давай. Да. давайте. Красиво. Самое ну, главное запомнить. Некрасиво. Это будет пауза Нового чуть времени. более продолжительная, чем обычно. Это новости, реклама, поэтому держим мысль в голове, да. далеко не уходим.
2: Корейский ну, если голова способна.
0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей Панин, и я всех приглашаю на радио «Комсомольская правда». Улыбайтесь друг другу больше и будьте добрыми.
0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: Это главная тема. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Мы сейчас вот во время Я перерыва про... держали в голове, повторяли да, Корейская да. война, Корейская война. Продолжаем.
3: Продолжу. Значит, Корея единственный случай легального использования, как бы легального использования флага ООН для интервенции. Казалось бы, Советский Союз имел право вето, как имеет и сейчас Россия и так далее. Да? Значит, в результате никаких дипломатических, ну не буду описывать, неважно. На мой взгляд, глупости просто, да? Мы допустили легитимное голосование в Совете Безопасности без нашего вета, и американцы там воевали под флагом ООН. Тогда они очень заботились о авторитете ООН, она им была нужна, у них было абсолютное доминирование в Генеральной Ассамблее, это была американская машина голосования, как тогда говорили у нас, и так далее. Вот значит сейчас они не знают, каким образом пытаются эту самую корейскую историю воспроизвести никаких юридических, практических и технических оснований сделать это с точки зрения международного права не существует, но воспроизвести на Украине, и уже такое впечатление что не то что слюна отделилась она течет до колен значит все разговаривают на Украине считают само собой разумеющейся сейчас будет эта самая якобы операция да? вот Значит, ее, я еще раз начал говорить о том, что господин Аваков озвучил, а он это не придумал, он озвучил, о том, что население Донбасса будет лишено политических прав, что там будет совершена зачистка, да? То есть не то, что каким-то соглашениям там Минским это никакого отношения, это вообще не имеет отношения к здравому смыслу, и, насколько я понимаю, все, о чем он говорит, возможно только, если Россия просто объявит капитуляцию, оговорочную, Положим. Вот, но просто скажем, извините, был. ребята, простите нас, пожалуйста, мы никогда в жизни больше никого защищать нигде не будем. Представить себе такую ситуацию технически невозможно. Вот, значит, на самом деле это психологическая подготовка войны. И э, война будет при всех обстоятельствах, кроме одного. Если вдруг американские товарищи отдумаются и вдруг пойдут на какую-то э, внезапную деэскалацию с Россией.
2: На и это я могу исключить сказать словами это... Суворова перед штурмом Измаила. Точнее не словами Суворова, а словами, которыми ему ответил комендант Измаилов в ответ на его предложение сугубо формальное сдаться. Он ответил, «скорее луна упадет на землю и Дунай потечет вспять» чем Измаил будет, падет. Но он, правда, ну, пал. взял но... и пал, вот и все. Ну, неважно. Значит, короче,
3: ситуация такая, что я не могу полностью исключить, как показывает корейский опыт, значит, в момент, когда надо принимать радикальное решение... Ну, то есть, взять и, э, значит, положить голову на плах, условно говоря. Э, товарищ, значит, хозяин головы принимает решение не делать этого. Это бывает. Это можно себе представить. Ты хочешь
2: сказать, что в 50-м году Сталин... Испугался? Но ну, это совсем Я смущу. не
3: про Сталин, я про Трампа в данном случае говорю. А -а -а -а! Вот. Ну, я ну, говорю ну, о том, что они репутали. могут сдриснуть. Реально. Они Ой, могут не верю.
2: Но это, это, как сами я американцы говорят, верю. это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я
3: не считаю этот вариант операбельным. Я ну, да. не считаю, что мы должны ну, оперировать, гипотетически, но гипотетически да. мы не можем его исключать, потому что, блин, жить они хотят больше нас.
2: Ну да, больше. да, то есть нападать на Америку до того, как она вмешалась, нельзя, да, тебе что нас, мы хотели сказать. сдаться, да, да.
3: Вот, они же признали Ким Чен Ына интеллигентным, милым человеком, обзывая его говном, человеком ракеты, говорят, что сейчас они его сотрут в пирошок, порвут там на британский флаг, вот, и так далее, причем неоднократно просто, просто оскорбляли его в, в режиме свойственном скорее э, собачьему лаю, чем э, нормальный, как бы при, привычный западной дипломатии. Вдруг они перестали лаять, собачка заткнулась и начала — Интенсивно вилять хвостиком. — Ну, кстати, мы очень красиво сейчас перешли. — Интенсивно вилять хвостиком. И виляние хвостиком мы сейчас видим. Да, хвостик просто... Ну, — давай, Я давайте, последнее, давайте. что
2: хотел бы... Да, действительно, тут нам сам Бог велел к Корее перейти. Да, да. Тем более, что там вторая серия намечается, если исторически смотреть. — или третий Третье уже. уже третий, да. да. Я что хотел бы сказать про Украину. Нас очень часто две вещи. Нас, во-первых, очень часто упрекают. Ну, не упрекают, но пеняют нам в обсуждениях. Вот вы столько раз говорили, что скоро начнется наступление, значит, и соответствующие потом события, война там, она все не начинается. Ну, во-первых, ну, да, граждане, ну, давайте не будем насок кровожадным ну, да. Представляете, там древние греки пришли бы к Кассандре и сказали Ты сучка, ты нам пророчествуешь, что там Трое тро пойдет, а трое трое пойдет мы уже пойдет. места купили, расселись с пивом, а она все никак не падает Возвращай деньги за пиво Но на самом деле, дай бог, если бы мы ошиблись Но боюсь, что не ошибемся а, просто не все делается всегда так вот сразу, как бы политический и ситуационный анализ, а, он обычно дает принципиальный результат, а вот уже там полугодом раньше, полугодом позже, это зависит от масс, совпадения массы моментов, большая часть из которых не то, что непрогнозируемо, вообще не, не укладывается в рамки здравого смысла, и поэтому, в принципе, о нем рассуждать смешно. Особенно, Но
1: это не тот случай сейчас, чемпионат мира.
2: А, ну да, чемпионат Илета, мира прибавляет адекватность. Не, да чемпионат сейчас. мира это не
3: украинская проблема, а американская, пойми. Чемпионат
2: приказ сейчас. Чемпионат, все это верно. Но вы поймите, что чемпионат мира, который будет в конкретные сроки и который хочется сорвать, он прибавляет прогнозируемости ситуации. Но наличие в качестве игрока государства под э -э -э -э, странным названием Украина Прибавляет непрогнозируемость любой ситуации просто по определению. Поэтому так все оно и это. А второе, что я хотел бы сказать, это не прогноз сделать, а просто выразить надежду, как гражданин. А, я, конечно, очень надеюсь на то, что когда пройдет этот гребаный чемпионат мира, или наоборот будет отменен, мне абсолютно все равно, я не интересуюсь футболом. А,
3: любишь ты.
2: Не люблю я. Так ну вот... вот. Короче говоря, я искренне надеюсь, что наше государство наконец сможет отбросить, так сказать, ложную скромность и застенчивость, и показать меньшим нашим братьям, где зимуют раки. В принципе, для этого есть все предпосылки, потому что нас, понятно уже сейчас, что Запад демонизировал нас еще не максимальным образом, но... Решение принял демонизировать нас максимально возможным образом и, соответственно, гадить нам максимально возможным, кроме прямого военного столкновения, образом. Это никак не зависит от того, что мы будем делать. И как мы будем себя вести на международной арене? А раз не зависит, Никак, это развязывает... Это вообще
3: не зависит ни от каких объективных Да. Показаний.
2: А раз не зависит, это развязывает нам руки, и мы можем вполне эту клаку ликвидировать. Это будет историческая миссия. Выжечь каленным железом то недоразумение перед лицом Господа Бога, которое называется государство Украины.
3: Это, конечно, недоразумение. — Историческое недоразумение. Да. Это Украина — это окраина. Либо наша, а либо ты, польская. — да? А
2: ты знаешь, что я просто читал статью. Оказывается, само слово «Украина» исходно. Оно чисто польское.
3: — Польское, да. конечно. — То, То есть, есть, она для польской. нас она даже окраиной не было.
2: — На слово
1: «Малороссия». — Давайте Но на этой это горячей Польша. ноте, да. железной, и стальной горячей ноте, перейдем э, к, казалось бы, гуманитарному событию в пограничной деревне вот простят меня корейцы Ханмунджом с говорящим ну, названием, да, ну же расположенный делать. в демилитаризованной зоне, прошел межкорейский саммит. А Да-да-да. И... и вот э, с севера и с юга две ладони значит, расколских братьев протянулись друг к другу и пожали. Вот что это значит? В третий раз уже, а все никак. Ну, вы знаете что, я хочу сказать,
2: что точки зрения сидящего здесь рядом Михаила Леонтьева, она мне близка. Мне кажется, она довольно многое объясняет, он, конечно, сам скажет, но я ее анонсирую, просто потому что и в этой передаче неоднократно говорил, что на самом деле Ким Чен Ын, человек до крайности прагматичный, и он просто на 5 с плюсом подошел к проблеме торга. То есть он рассчитал, что владеть ядерным оружием, вот реально владеть, так как Россия владеет, все равно ему не дадут. В этом есть свой режим, потому что этого не очень хочет их главный спонсор Китай. И это гораздо значит а он
3: владеет, и поэтому не нуждается в том, чтобы он владел кто-нибудь еще. Ну, конечно, своих. если бы сам не владел, тогда ты
2: завладей, я у тебя и заберу, конечно, нет. Но поскольку сам владеет, да. И ну, просто Китай не любит э, потенциальных очагов около своих границ. Они в этом смысле там типа относятся к этому негативно. Вот. И соответственно, Можно поэт... я Да нет, Миша, ну, дай мне ну, договориться, ну, после этого говорить. И соответственно, а, значит, а раз не дадут, то надо максимально докошмарить, чтобы потом выжать максимум из этого полезного. Кстати, я скажу крамольную вещь, я, кстати, даже не удивлюсь, я не говорю, что так будет, но я не удивился бы, если бы выяснилось бы, что с какими-то большими ограничениями объединенной Кореей, если она объединится. Может, даже так выйдет, что и, и... и согласятся, чтобы она имела ядерное оружие, так сказать. Вполне не удивлюсь. А, или нет, важно другое, что он теперь будет получать максимальные а, дивиденды с этого не для себя, лично, естественно, а для Кореи. Мне кажется, это доктрина довольно четкой. А, так сказать, ну, пусть Миша разовьет, так сказать, мы не можем проиграть тут ни в каком варианте
3: про китайцев я бы еще просто добавил один момент, что обамовская администрация активно использовала ядерное вооружение и, и ракетные программы Кореи для того, чтобы продвигать э, инфраструктуру военную в отношении Китая глубоко и близко, да? Чего раньше они делать не могли Китай является легальной ядерной державой, обладание Китаем ядерное оружие ни у кого никаких вопросов не, не вызывает но... вот. И поэтому американцы говорили: ну, ребят, мы же, собственно, вас-то не да, но ну, тут вот эти вот мерзавцы, значит, они же нам угрожают, словесно угрожают, Вы типа сами обижают, обижают, обзывают земляными червяками мы же должны, значит, как-то себя обезопасить. И продвигали, как в Корее, Кенавии и так далее, да, там продвигали группировки, то есть они использовали очень хорошо Северную Корею для того, чтобы выстраивать там антикитайские редуты. Михаил,
1: я... можно я вас прерву? Да. Второй момент после небольшой паузы. Да. Спасибо.
0: глав тема на радио Камсамульская правда. На радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем. Это главная тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев по поводу Корей. Первую часть вы озвучили уже, первый пункт по поводу того, что теперь американцам нужен другой повод искать, чтобы размещать свои силы рядом с Китаем.
3: Не, не знаю, нужен ли другой повод, я просто говорил про Китай, про то, что Китай в общем не был... Совершенно в диком восторге от корейских усилий наверняка, потому что, потому что он же видел, что это просто это подстава. Ну, конечно. Вот, это раз. А, значит, что касается корейского объединения, ну, естественно, с нашей точки, мы главные были бы бенефициары Объединенной Кореи. Я не хочу преувеличивать возможность этого объединить, что политические системы в этих странах настолько дико разные, что представить, при том, И что это да очеред очевидно, тоже... ну может быть, но сонечко, конфедерация? конфедерация это это арабская и... республика не, не, Нет нет ну, нет, но бывают конфедерации. Ну, вот, вот этот, этот случай, когда лучше близко не подходить, потому что наверняка посрутся, вот поэтому а по Конфедерация выгод... не жизнеспособна по поводу выгоды расскажите какие а, там. В... геополитическая выгода 70 миллионная 70 с лишним миллионная страна с колоссальным экономическим потенциалом в регионе, в котором существует Япония, Китай, и еще теперь будет такой игрок, как Корея, так а еще и Вьетнам, создает нам гораздо большую да. гарантию безопасности да. Да, да. И, и, и многофакторной игры, да, там, нежели чем ситуация, когда мы, ну, Китай наш стратегический союзик, не будем говорить, да, Япония к нам очень тяготеет, но сыт, причем сыт сильнее, чем тяготеет. Это японский термин, друзья вот, мои, вы да. не подумайте. Да, да, да. Сыт у нас, ну, потому что Япония страна, оккупированная Соединенными Штатами, политика которой на основании легальной действия японо-американского договора безопасности вообще определяется. Это страна, которой е функции суверенные они просто ограничены договором Соединенных Штатов напрямую
2: взяли бы до
1: динонсирования
3: да это вам даже не германия но, но взять... у них термин вот ну конечно, взяли бы и денонсировали. А, а страшно же а вот, вдруг надеть на... и тут смотрите непрямкий термин да не на наденут да. и все и, и запросто при том что еще раз говорю американцы очень плотно работали с бывшими побежденными странами в каком смысле мы видим наглядно, я не знаю, может быть, это надо было изучить специально. Хотя, наверное, есть, может быть, такие исследования. Я их не видел в подробном видео академическом степень влияния Соединенных Штатов на политические элиты Германии и
2: Японии. Ну, абсолютно. Но
3: я хочу сказать, что она находится в рамках. Это как рука в резиновой перчатке. Понимаете, то есть рука там сидит, и вот эти пальчики немецкие пальчики, значит японские пальчики они двигаются и то что они еще позволяют себе при этом значит периодически мечтать и выпендриваться это удивительный кошеволек
1: но у них уже выработался Средитет. иммунитет к этой перчатке поэтому ну, кого
3: как... выбраться немцы пришли попытались им показали кузькину меркель им показали вот. рост нефти. и Меркель им показали. И вот это Кускина Меркель. А японцы, они, значит, люди более спокойные, осторожные. И потом они за собой знают признаки, значит, самурайского сумасшествия. Поэтому они себя очень хорошо держат в руках. Потому что, что потом самим
1: себе сипоку не делать.
3: Не, ну послушай, страна, в которой величайший писатель новый, нового времени, Возглавил военный переворот с целью. Ну, не военный перевод. Это, был, это была попытка военных. Что значит не скорее военный? это не была был...
2: постановка. Но такая. он не
3: получился. Ну, извини а... меня, люди погибли а физически.
2: Артакция, скорее. Не
3: себе артакция, когда ты заканчиваешь, извините меня, хараки. Но... Артакция. Народ и... такой. Ну, так, да, 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 арта... Вот в том ты -то и говорю. Дело народ такой. А писатели обычно отражают национальный менталитет, особенно великие. Да, да я правда. имею в Ну, -Миссиму. Миссиму, конечно, вот. я понимаю, и, и, и в Германии Ничего подобного не было. Никакой <с Mic> там там. А 配... кто
2: там после войны было сильных писателей? Бль.
3: Да много было. Писателей. Ну, те, кто жевали сопли. <проб> да. Ну, не надо, не надо. Почему?
2: Слово хорошая литература и живая сопли, это ну, там, не, не, не оппозитные вещи. Герман
3: Гесса кем-то считался там. Герман
2: это все-таки до войны.
3: Да здравствуй после. Значит, Когда ну много там что было, не, неплохая литература немецкая на самом деле, конечно, не такая, какая была до того, вот, то есть сильно, конечно, прошлась рука, значит, либерализма и денацификации, но, тем не менее, но вот это, это очень характерно, я не найду ни другой, ни одной страны мира, где вот был бы Мисима, да, это серьезно. Это правда. Поэтому они себя боятся. Они себя боятся. Откуда возникла проблема северных территорий? Это же типичная сублимация, да? Они же прекрасно знают, кто их оккупировал. Точно не Россия. Не территорию, а саму
1: Японию. Ну, ба Японию
3: да, да, да. да, поэтому можно ходить правые японцы, значит, которые самурайский дух хранят, ходят, горланят в этот самый в репродуктор по поводу этих самых несчастных дурацких островов, при том, что их страна оккупирована врагом, который их подавил и унизил. Не сегодня, но это почему-то они не... не, не про Кинаву, про Соединенные Штаты, ну, перепосылки Соединенных Штатов. Себе, вот ну, эти у, ублюдки, придурки, это которые, значит, по поводу северных территорий вопят, они чего-то там совсем не вопят. И в храме Сукуни, они ничего такого по поводу Соединенные Штатов не произносят. Почему-то. Хотя, хотя, Безопасный. Керосиму, это мне очень напоминает придурков, которые в Телеграме борются с Сашей Жаровым. Значит, потому что, ну, конечно...
1: Ну, понятно. Насали наборников. Вот. Все-таки какие И правильно сделали, кстати. Но они же мудро, не
3: мудро поступили, они в какой-то степени японцы.
1: Ну вот на самом деле это очень интересно. Вот они вообще японцы. Вот как это не видел, не понял. — да? Михаил Владимирович, вот как это совмещается? Две системы: Китайская Северная Корея и американская Южная Корея. Это по благословению? Или это их. Нет, ну ки... а как Китай совмещается с американцами?
3: Китай с американцами находится в состоянии некого биоциноза. В общем, да, и это, в общем. Достаточно симбиотический уровень. Да, они там ссорятся, да, но на самом деле они без друг друга существовать не могут. Пока. Это, это одна пока. Пока это одна система. Потому что американцы понимают, что Китай единственный Реальный прецедент на их место в мире Не ну, какая-то
2: на их место, на их экономическое место Называй вещи своими именами а, Да, ну, военное
3: вряд Хотя Это ли. же тоже политическое, знаешь Вот, например, Китай вообще себя ведет в этом смысле Очень интересно, да Например, Африка Кто-нибудь видел проявление политического китайского диктата в Африке По отношению к кому? Да нет а их экономическое влияние там абсолютное. Ну и что? Не во-первых, далеко не но в Но они же в любой много, момент могут... Но... Они в любой момент могут активировать и Да ничего
2: подобного. Это абсолютно, Миш, неправильно. Потому что вот в том-то и дело, это очень близорукое. Булат всегда сильнее золота. Они могут иметь абсолютное экономическое влияние в какой-нибудь Танзании. Но если в эту Танзанию Россия или Америка высадят свои войска, то танзанийские власти скажут, идите вы подальше, а ваши заводы были Одни ваши, стали наши. Пыли. До свидания. Это и пафос. это в истории бывало это сотни раз.
3: Пафос не очень предметный. предметный. По одной простой причине, что китайцы тоже могут высадить. Они же Только бо... они в военном смысле
2: пока третьи в мире с большим отрывом от номера два. Вот и все.
3: Ну, с точки зрения сухопутных войск и операций за числе... пределами Китая не факт, Фак. что у них меньше возможностей, чем у нас. Факт. Не вижу таких обстоятельств. Пока они просто этого не хотят делать по тактическим соображениям. Может быть, их тактика ошибочна, но они именно так и поступают. Они, между прочим, помнишь, когда неизвестный национальности спецназ высадился в Адане? сказал, что это китайцы, никого не спрашивая, спокойно высадили Я там... тебе
2: не сказал, что китайцы импотенты, я тебе сказал, что в военном смысле пока им ни с нами, ни с Америкой не Они не, не считают
3: вы... пока нужным осуществлять военные операции за пределами своей Друзья. территории и своих... Они один раз сделали с нами, а гребли,
1: кстати. Михаил Владимирович, нам, мы сейчас будем уходить на рекламу и новости, я бы хотел подвести хоть какой-то итог и, наверное, единственное, что можно здесь сказать, что мы пока сильно в это примирение не верим, но наблюдать. Нет, будем.
3: подожди, почему ты верим не верим? Мы видим, что это очень сложный вопрос. А
0: почему Уходим. мы не верим? Мы? Глав тема На радио. Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда». тема на радио «Комсомольская правда». А мы значит, продолжаем. Мы
1: Михаил Владимирович по аккуратно по минному полю ходите, мы в эфире. А, продолжаем. В студии Михаил Владимирович Леонтьев, Михаила Юрьев, Илья Савельев. Напоминаю, что. Я просто группе... могу
3: анонсировать, что мы не будем обсуждать потенциальное назначение Кудрина. Потому что мы тоже сын, не только, значит. Мы тоже даже немножко японцы. немножко да? японцы, да. Мы тоже сын на всякий случай. Страшный человек. Нет, но мы смело обсилим. А он потом еще отомстит, значит. Явится в студию, значит, с кинжалом и вообще Но хорошего себя от него с... точно не ждем. Себя резать поэтому не будет. обсуждать боимся так, не будет. Я не принимал
2: <с участия во всем
1: этом. Давайте к повестке к повестке к Я возвращаю. Напоминаю, для наших уважаемых слушателей, что в группе Радио Комсомольская Правда ВКонтакте мы вывесили вопрос. Интересуемся у вас, уважаемые слушатели, как вы считаете, какое будущее у автомобилей, электрическое или газовое, то есть э -э газомоторы или электричество. Это мы будем обсуждать позже, просто уже собираем мнение. А теперь к повестке, к новостям. Группа Ренова, попавшего под американские санкции Виктор Виксельберга, направила на рассмотрение Кабинета Министров обширный список мер для поддержки своих активов. Компания просит обеспечить и рефинансирование в государственных банках, полученных на Западе кредитов на восемьсот двадцать миллионов евро под залог двадцать шесть 26,5% акций «Русала» без привязки к рыночной стоимости. Ну и так далее, и так далее. Кстати, там, по вашим же словам, очень много чего толкового. — Да. — Очень много чего толкового. Хотелось бы поговорить, наверное, про Ренову и в целом, концептуально, как государство должно Защита реагировать, часто, да, реагировать э на вот эти вот э да, санкции. — Да, то
2: есть это вопрос объектов
3: как, санкций.
2: Как, — Не объекта санкций. Бывают ситуации, когда государство считает, совершенно объективно, хоть референдум проводит, что вот такой-то крупной компании надо помочь. Это может быть как результат действия санкций, а может быть, как в Америке в 2009 году, как результат кризиса. Там рынка, да, разные говоря, вещи. Еще да, и в принципе понятно, что сплошь и рядом иногда, по крайней мере, это действительно нужно. Какая проблема возникает? Проблема возникает, что компания это частная. То есть, ну, в общем, так интуитивно кажется, что тратить деньги наши общие на то, чтобы кто-то лично стал богаче. Или ну, как...
3: остался богаче.
2: Или да. остался богаче, да. Как-то оно, ну, как-то неаккуратно. Вот. Ну,
3: это просто незаконно. Ну,
2: количество да. людей,
1: которые там работают.
2: Правильно, количество общем, людей. То есть, это вот это разные аспекты. То есть, ты хочешь сохранить рабочие места. А тебе на это скажут, милый, может, можно как-то рабочие места сохранить, не давая лично кому-то, по сути, денег. Поэтому мне кажется, что в этом смысле то, что сейчас государство будет делать на, так сказать, примере Реновы, оно очень важно, оно в том смысле, что оно определяет такой прецедент. А, Мое мнение каково? Вот зря ты не
1: дочитал весь список, что они могу, просят. Могу. Компания попросила содействовать ей в получении госзаказов, а также различных таможенных льгот. Таможенных а, льгот, объясняю, это имеется в виду закрыть ввоз для а, и, иностранных
2: а, субститутов того же, что производит она. Да, да, да.
3: А, Компания, и... кстати, заявила официально Что она не надеется, что ее предложение будет принято Но все равно считает, что ей обязаны помочь У меня, кстати, в так больше толкового Ну вот смотрите,
2: что хочется сказать На самом деле многое из того, что предлагает Ренова Является весьма здравым и совершенно ненаглым Потому что, вот, например, просьба заместить кредиты Значит На кредиты Центробанка Причем таким способом Что залог все равно Останется более чем достаточный Потому что 34 или 24 четыре там процентов акций, 26 с половиной ну, Они стоят уж всяко больше чем миллиард долларов так сказать, С точки зрения здравого смысла Но вот эта мера Например Ну понимаете Вот Леонтьев много лет говорит о том В прямом смысле много лет что это надо без всяких просьб и, без всяких санкций в принудительном порядке, да сделано в отношении всех компаний наших, вот просто без единого исключения, что система рефинансирования и расширенного финансового воспроизводства в стране должна никоим образом не зависеть от внешних источников рефинансирования, а быть внутренним. Тем не менее, как ни удивительно, это не делается, в том числе стараниями... Того человека, которого мы решили не обсуждать. Дело вот вот, крайней... вот 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 да. Я говорю, что вот невозможно да. обсуждать да.
3: финансовую политику, да. не обсуждая Тем не человека, который собирается ее Тем не менее. Как значит, возглавить. А
2: смотрите, как бы. а значит, когда речь идет таким образом: смотрите о замещении кредитов с иностранных на наших, это не вызывает, ну, по крайней мере, у меня никакого, никаких вопросов. Если бы речь шла про выдачу новых кредитов, ситуация была бы уже чуть менее очевидная. Почему? С одной стороны скажут, ну он же просит займы под залоги, реальные рыночные залоги, типа, почему бы ему не дать? Ответ. А у него есть конкурент здесь же у нас в стране, который не под санкциями. Кто скажет, я тоже хочу под залог, а мне почему нельзя? И это не вопрос такой, это вопрос того, что мы сами объявили и сами реально считаем, что эффективная экономика будет в том случае, когда разные ее субъекты пользуются одинаковыми правами. Ну как же тогда мы сами, то есть мы можем нарушать хозяева баре, но тогда нужно сначала сказать граждане своим же. От этого принципа мы отказываемся. Никто же не собирается этого делать. Вот. Значит, и, наконец, третье, это вот в случае когда он просит закрыть для импорта.
0: ну угу.
2: я здесь, лично я, стою на той же позиции, на которой Леонтьев стоит по замещению кредитов.
3: Вообще закрыть. Да,
2: я считаю, что все рынки, на которых внутреннее производство обладает возможностью закрыть, и где уровень внутренней конкуренции мало-мальски не нулевой, надо закрывать, не дожидаясь никаких санкций и ничего. — Резать,
3: не дожидаясь перитонита. — Ну, да, в общем, я... да.
2: Я думаю, что, если продолжить аналогию, резать, не дожидаясь обращения пациента в клинику. Вот, да, да. Значит, поэтому... Но с другой стороны, то есть вроде бы все здраво. С другой стороны, мы с вами видели, как в Америке в 2009 году... Огромное количество частных компаний, ладно, уже скажу по обосравшихся просто. вот это в смысле Да, в рыночном смысле. А, а, то есть, просто плохо хозяйствовавших. То есть, никаких это не кто было...
3: Тобиктофол то, что называется, да? да? Вот Им как взяли
2: можно было. и дали кучу денег, денег, заметьте, собранных с обычных американцев. И, ну, нам, в общем, нет никакого дела, ну, что делать
3: собирали делается. они или их просто напечатали? А это не ваш философский. А в, а, то, то, нет, в будущем, якобы, к, может быть, любая Нет, еще раз. Любая доллеты,
2: напечатанный и... миллиард долларов фрс повисает в виде лишнего миллиарда федерального долга. Я разбирался с ну, этим механизмом никак по-другому. По
3: только они этот да. долг поплачивать опла не собираются. Ну,
2: где собираются? Ну, собираются,
3: вот и... не оплатят, это другой вопрос, но что собираются. -то не, не, не было признаков сборов, никто
2: да, не видел. Так вот, к чему я это говорю? Вот это, наверное, неправильно. И у меня это вызывало со стороны, и не у меня одного, у самих американцев, типа, друзья, вы не охренели, друзья, власть? У Какого хрена вы одним даете? Причем даете, ведь в соответствии с нашим капиталистическим катехезисом, самые эффективные – это те, кто лучше хозяйствует, добивается больших результатов. Так что же вы даете тем, кто хуже всех, дали бы лучше тем, кто лучше хозяйствует? Вот такого нам надо избегать. То есть мне кажется, что резюмируя, что большая часть того, что просит Рено, вообще нужно делать для всех независимо от санкций, но очень внимательно надо стараться, чтобы не переходить неписанные грани, и ради интересов конкретной компании, повторяю, не сектора, а конкретной компании менять законодательство – но это в моем представлении не, товарища. Мы смешком. не
3: имеем права давать э, деньги граждан э, частной компании. Но, но, я говорил об этом мы с тобой, кстати, про это. Давайте что... вот после Владимирович, после, да, после небольшой после, паузы, после, паузы, потому что паузы. эта мысль Давай. должна
1: начаться и закончиться красиво. Давай. Друзья, далеко не уходите.
0: Главная тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ КОМСОМОЛЬСКАЯ тема на радио "Камсамульская правда".
1: Мы продолжаем это главная тема в студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев, Михаил Владимирович, Вы обещали рейтинг ну, сделать. Да.
3: Значит, э, я считаю, что э, государственное субсидирование частной компании, то есть передавать деньги общественные в частные руки, э, ну, в какой-то степени даже незаконно. Но, с другой стороны, помогать, спасать компанию мы должны. Это, очевидно, тоже.
0: Иногда. Поэтому, Иногда поэтому много ну, при, при
3: определенных обстоятельствах, да. данные обстоятельства не являются спорными да, вообще. Да, да. Значит, поэтому на момент помощи компании надо бы ее бы как бы временно вывести из частного владения да? то есть взять как бы под обеспечение государства с определенной договоренностью вернуть назад ну, это миша слово
2: репо да миша на самом деле очень, очень, очень необычную и здравую вещь реализуемую вполне выражает он говорит о том что распространительно-промышленный реальный сектор, то, что очень широко практикуется в отношении государства с в финансовом секторе. А именно, есть так называемая сделка РИПО. Это, это сделки, когда я продаю что-то вам, но при этом одновременно мы подписываем договор, что вы имеете право в безусловном порядке за такие-то деньги потом выкупить у меня в такие сроки обратно. Иногда это очень полезно. И вот в этом смысле часто сделки репор рассматриваются просто как форма займа, но в данном случае ее смысл совершенно в другом. Вот поймите, что Миша говорит, он говорит, государство выкупает за 100 рублей, грубо говоря, у тебя твою компанию, помогает ей. Ну,
3: когда в ситуации, когда, ну, когда есть, и Ну,
2: конечно, когда нужно. Да. Значит, и у тебя при этом это есть сделать. право за сто рублей плюс сумма прямой помощи, так сказать, должен отдать это, выкупить ее обратно. Если ты захочешь, это право даже не является обязанностью. Я не могу увидеть выгоду государства здесь. А государства, ты спасаешь
3: компанию. Ты спасаешь
2: компанию. Но пока... при этом
3: ты не отдаешь частному лицу общественные деньги Конечно. за даром, да, что является. Пока в общем... компания находится частично преступник.
2: И пусть и временно, пока компания находится в государственной собственности. Никто не знает временно, может, кто-то ее не будет выкупать, тогда и не временно. Ну, сейчас обстоятельства не установятся, а зачем ему выкупать? Ну, ему зачем? Или, может...
3: попасть под ту же самую да, мало ли пресс, что? под которую Может, он владельца,
2: упал... я не Вексельберга имею в виду, а кого-то другого, может, его посадят там, хрен его знает, что ну, бывает.
3: перестань. Ну...
2: Да я говорю не про Вексельберга, а про Это... абстрактную ситуацию. Там я умрет, понимаю, чек, мало, я понимаю. Ну, вот. В вот.
1: вот. Нет, нет, я, да? не про... вот я что, еще блядь, раз говорю, я говорю
2: про группу случаев, а не про и, соответственно, <смех> пока у тебя компания находится в госсобственности, а нет никаких, кроме чисто технократических проблем, с тем, чтобы ей финансово помогать. Ты помогаешь своему имуществу, увеличивая его стоимость, если ты грамотно помогаешь, Увеличивай, ровно на ту сумму, плюс сохраняя рабочие места, сохраняя моногорода и так верно. далее, и так далее. И Миша абсолютно прав, мы же перед этим, перед перерывом говорили, а как это делать в частную собственность? Народ выйдет на улицы, один народ выйдет на улицы, спасибо Путину, что нам сохранил рабочие места, а в других городах выйдет народ
3: на улице, скажет, вы не охренели Хватит граждане. кормить русал. Ну, ну типа, да. да. Здесь вообще, на самом деле, есть это две проблемы, интересная... обе из них имеют смысл. Во-первых, государство обязано помочь Виксельбергу, хотя бы потому, что враги решили его нахлобучить, да? Да. И, да. и лично Виксельбергу, безусловно, надо да. помочь в той степени, в которой это позволяет закон, возможности и так далее, да? потому что мы не можем бросать человека, если они решили его нахлобучить, то им должно это не удастся.
2: Я даже добавлю, должно, я даже не добавлю удастся. что раз они решили его всерьез, а это всерьез, поверьте, а нахлобучить... То есть значит, что, как ни странно, это может показаться, но это значит, что он не ихний. Как минимум. Ну, своих-то да. уж дохлобучать да. совсем не нейтральный, как минимум, да. нейтральный.
3: Вот. И второе. Это спасение компаний, хозяйственной деятельности, рынков, там, рабочих мест и так далее. Это две разные вещи. Разные. Они по-разному могут решаться. Совершенно не обязательно их решать вместе одним, одним так сказать, махом. Да? Вот. Но важно, что надо решать то и другое, потому что мы не можем позволить, ну и пух с ним, надо, надо, надо вот, ну, вот, считаю... да, да, И шел деребаска, там да. по -по можно как угодно относиться к Деребаске. Но мы не должны позволять им.
2: Я к Дерибаске хорошо отношусь.
3: Я к нему отношусь, тоже неплохо, но я просто хочу сказать, что даже если бы я плохо относился, какая разница? Но Нет, ты мы прав. им не должны. Друзья, Это вообще не друзья, вопрос хорошо-плохо. Друзья, они мне... решили нашего бизнесмена, да. значит, который. По факту, что он не сидит и не находится под следствием, является легальным совершенно владельцем своего имущества, законным, да, они решили взять и сделать его изгоем. Да хрен вам по всей роже, Но не вот
1: получится, друзья, не выйдет никаким изгоем, друзья. он не будет. Друзья, по-моему, все тут понятно. Но а у меня нет. вот вопрос по поводу, э, на примере Русала, вот если эту концепцию да. использовать, Насколько я понимаю, у Русала проблема э, заключается в том, что просто такое количество алюминия сейчас ему негде продавать. Это не Там совсем разных так. проблем. Сейчас, сейчас,
2: сейчас, я не хотел бы сейчас, у нас есть еще да. темы. Хорошо, давайте Значит, я буду... скажу в одной фразе. Просто потому, что если государство... Еще раз, ну дослушайте, угу. я хочу в одной фразе сказать следующее. Текущие рыночные проблемы Русалу при сохранении американских санкций гарантированы, в чьих бы руках он не находился. Но его базовая стоимость, базовая ценность никуда не денется. И поскольку государство может себе позволить какое-то время держать и убыточный актив, если это нужно для чего-то другого, и это, на мой взгляд, как раз в полной степени относится к «Русалу» в том смысле, что в среднесрочной перспективе государство убытка на этом не понесет. — Точно. — Тогда все. — Я хотел сказать, нет, что проблема... — а, да.
3: Давай. Ну, давайте, ну, да, ну, уже... «Русалу» надо понять. Она заключается не в, не в Русале. Американцы явно, явно совершенно перегнули сами. И теперь они хотят красиво выйти из ситуации. То есть, они решили назначить крайним ну, это Дерибаску. Уже. Ну, уже. нет, ну, понятно, что не было целью американского правительства, американских санкций, лично, понимаешь, истребить Дерибаску. Но теперь он оказался крайним, потому что истребить Русал они не могут. Ну мы уже обсудили. Показала, ну, мы, мы все да. это, например, Вевсельберга на на уже
1: обсудили. Ну, Тоже самое. Да, давайте к следующей теме. во-первых, мы уже и внешнюю политику закрыли на сегодняшний день и экономику прикрыли. Следующая тема и достаточно важная гуманитарная тема. Она прилетела к нам из Англии. Как обычно, всякое дерьмо оттуда
2: прилетает.
1: Да, печально известный двухлетний мальчик Альфи Эванс стал да. знаменитым, печально знаменитым, потому что его смерть вызвала немалое возмущение во всем мире. Он страдал тяжелым неврологическим расстройством, которое врачи затруднялись точно диагностировать. И Какое-то время был подключен к аппарату искусственного дыхания. Пока медики не приняли решение, этот аппарат отключить. Не медики, а суд. Нет, сначала, сначала, сначала медики. Сначала медики, медики да. да, А потом родители Альфи э, протестовали и подали в суд, который, однако, поддержал в этом вопросе
2: медиков. — Дайте я поясню. Из того, что ты читаешь, никакого понимания у людей сложиться не может в всей
3: ситуации. — Пояснишь.
2: — Да, я поясню. Угу. Значит, э, есть большая проблема там, где медицина является не вот из кармана ты платишь. Государственный ли, страховой ли, не имеет значения. Ну, где... Ты не сам плачешь из кармана. Проблема заключается в том, что поддерживать жизнедеятельность на аппаратах искусственного дыхания, грубо говоря, в коме, сейчас можно очень долго. Но стоит это очень дорого. И главное, что это совершенно очень часто без шансов на успех. И в этом смысле, если бы был ребенок, в Англии эта болезнь считается неизлечимой. на уровне официальных, вот на уровне, по нашему говоря, инструкции Минздрава официально утвержден. Если бы сказали, послушайте, у нас она считается неизлечим, мы не готовы деньги налогоплательщиков дальше на это тратить. Ну, это было бы жестко, жестоко, может быть, даже, но в общем, не вызывало бы это, не было бы новостью. Проблема заключалась в том, что родители сказали в начале, до суда, написали заявление, что в Италии, обращаю внимание, не в России, где травят новичками, а в Италии, который такой же член Евросоюза, как пока еще является Великобритания. Ватикан
3: инициативно. Да. Ну это не важно в данном лечить.
2: случае. Ватикан это или континентальная Италия. Клиника. Да Значит, ну, да, подождите. Делать. Значит, Я пытаюсь объяснить. Значит, Сказали, что мы не гарантированно, но беремся лечить. Да еще и за свой счет. А британский
3: суд постановил нет. Умерший бить. Убить мальчика. Причем там, там еще одна интересная деталь. Когда мальчика отключили от аппарата искусственного дыхания, выяснилось, что он может дышать сам. То есть они его насильственные умерсти. Понятно. Добивать это, надо, это конечно, вообще просто. конечно. Это за пределами вообще какого-то гуманитарного понимания находятся. Ну, это какое-то буйное искусство. На самом деле.
1: Это была суть дела. А все рассуждения после рекламы и новостей далеко не уходить
0: глав тема на радио комсомольская правда
3: вы слушаете радио комсомольская
0: правда с вами татьяна Миткова. глав тема на радио комсомольская правда
1: Мы продолжаем, это главная тема в студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Итак, по поводу мальчика, двухлетнего английского мальчика, которого... Да, да. Так вот,
2: собственно говоря, еще раз повторюсь. Если бы речь шла о том, что просто ну, не готовы дальше оплачивать это, это было бы жестоко, но понятно. Когда говорят, вот там-то берутся вылечить, причем итальянская медицина никем не считается хуже английской. Они абсолютно на одном уровне. А, и, ну, со...
3: Английская медицина вообще известна своим низким уровнем. Не, ну, давай так, даже
2: официально на одном уровне, да, так сказать, То есть это тебя не в Центральную Африканскую Республику просят увести. И, соответственно, когда с тебя не просят деньги, то это, это просто, вот на мой взгляд, нет ничего, что более четко характеризовало бы суть либерализма. И всего западного так называемого уклада жизни, к которому стремятся всякие разные нации, в том числе те, о которых сегодня шла речь. Понимаете, вот либерализм это тяга к смерти. Вот все, что ведет к смерти, это благо. Потому что, это не просто так, это некрасивые слова, потому что в либерализме нет понятия ценной жизни. Есть понятие ценность удовольствий, позитивных эмоций. И, соответственно, если есть какая-то жизнь тяжелая, ну, например, там на аппарате, да, так сказать,
3: ее надо,
2: ну, надо прекратить. Ведь уменьшить количество кстати. страданий, да, это же, это же увеличит количество удовольствий, это одно и то же. А сама жизнь бессмысленна. И на это хочется сказать, ну что же, друзья? С одной стороны, ваша жизнь, пожалуй, и вправду бессмысленная, и если вам понадобится, чтобы мы помогли вам быстрее ее массово закончить, мы, пожалуй, с этим справимся. А если вы с... к нам хотите, то не лезьте. Не лезьте вы все либералы с вашими направленными на смерть идеологиями.
3: Михаил Владимирович. Ну, все понятно. Да, действительно, это идея избавления от страданий. Угу. От страданий надо избавиться по закону. И так, если кто-то не хочет избавиться от страданий, мы его избавим.
2: Да, кстати, обращаю ваше внимание,
3: сами, что, значит, конечно, решением суда.
2: да, но надо только понимать, что, например, если там война будет у них, в том числе, так сказать, раненый, добить. Но он же мучается, бедолага. Добить.
3: Правильно совершенно? Чёрт.
1: Это, это же, в... это же
3: не, гуманно, не гуманно, не гуманистично продлевать неполноценную, лишенную полноценной гаммы гедонистических наслаждений жизни. А вообще скоро, если человек не способен понять значит, богатство, так сказать, Полового равенства тоже надо убивать. Он же лишается удовольствие. Конечно, он же да. там да, в попу да. не хочет, да. Нет, ну, пока с... надо убить, пока, потому что Богу, зачем же он же страдает. Да, он и... же не понимает, что он страдает, но ну, он страдает.
1: Да. Да. А потому что решил, нормальный
3: что... человек должен хотеть в попу.
1: Друзья, вот. давайте... А этот не
3: хочет, да, и не хочет на полный брак заключать. Так давайте мы его замочим. <laughs> не, ну, суду. в общем,
2: на мой взгляд, давайте так: Горбатова исправит могилу. И те из наших отечественных либералов, которые являются горбатыми, которые, которые горбатые в этой аналогии, и с них взять, и с ними и бесполезно. Но те люди, которые вроде бы даже и не совсем либералы, просто говорят, ну а там коррупция, экономика не растет, то, все. Вот им надо сказать, друзья, возмущайтесь. Это ваш право и вообще-то даже обязанность, мы сами этим возмущаемся. Но когда про либерализм речь заходит, вы не телеграм слушаете, а вы вот это вот посмотрите.
1: Давайте дальше ехать. Давайте. Тяжелая тема, поэтому перейдем э... к легкой. Нет, не к легкой к легкому жанру. Ну, хотя, в принципе, судя по весу того, о чем мы будем говорить, легкая, я про газ. Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, заявил, что реализация газомоторного топлива на внутреннем рынке даст больше экономический эффект, чем его экспорт. При этом самое главное. Он призвал продолжить поддержку этого направления развития на правительственном региональном уровне. То есть, по сути, дал зеленый цве цвет развитию газа. Зеленый цвет. цвет дал. <свят> Не только. Я добавлю. На самом деле, в своем выступлении президент
2: коснулся еще и вопроса соотношения газомоторных двигателей, электрических, газомоторных автомобилей, электрических автомобилей, как... К следующей э, стадии развития автомобильного транспорта угу. и сказал следующую вещь, что не все так просто, потому что электрические машины, конечно, они, казалось бы, экологически чистые, но они,
1: но... В но они как ни думали. странно, нуждаются в электричестве. Об этом никто не думал.
2: Нет, подожди, думали, конечно, да, а электричество, оно вырабатывается в том числе на угольных электростанциях, которые э, достаточно грязные, по современным представлениям
3: мазутных и так далее. Нет, мазутных у
2: нас не осталось. не осталось. Нет, да. Кроме
3: того, есть еще литиевые... То есть Нет, разные, миша, да, та,
2: которые... сейчас ты скажешь. Давай, я тебе это оставлю, а пока я хочу сказать следующее. Мне много чего есть на этом сказать, я хорошо знаю эту вещь. Значит, давай так. Сначала экология. С экологией ситуация следующая. Конечно, электрический автомобиль чище газомоторного, газомоторный грязнее, но не сильно. В принципе, по сравнению с бензиновым, газомоторный, ну, почти чист. Почти чист. А, то, что выработка электроэнергии для него является экологически не столь чистой вещью, это а, а, кто-то, я даже подозреваю, кто, дезинформировал нашего президента. Сейчас объясню, Пчел сказал абсолютно правильно. Проблема заключается в следующем. Вот сейчас вырабатывается некое количество энергии. И то количество энергии, которое сейчас вырабатывается, ровно столько и потребляется, потому что надолго запасать ее просто не умеют в таких количествах. Соответственно, если нам увеличивается количество необходимой электроэнергии из-за резкого роста парка электрических автомобилей, то речь идет о том, что генерация должна быть увеличена. И обсуждать имеет смысл не о том, какое количество электроэнергии где вырабатывается на а грязных том, и чисто... том, Конечно, а только вообще в стране, а только в прибавочной части. Так вот, в прибавочной части вы можете не переживать и не принимать никаких постановлений. Вся прибавочная часть будет газовая. Почему не угольная? Почему я за этим не надо следить? Потому что в пересчете на установленный киловатт-час угольная в 2,5-3 раза дороже в капитальном плане, чем газовая. И поэтому в нашей стране, да, зато уголь дешевле, но в нашей стране, где стараниями некоторых будущих переговорщиков с Западом значит, денег нету, то есть экономика есть, а денег нету. Да, инвестиционные барьеры являются непреодолимыми, и более дорогой капитальный вариант никогда не будет никем выбран, даже если он выгодней совокупно капитально и в текущей балансе. То есть в этом смысле все нормально. Причем я хочу, чтобы вы понимали, что выработка электричества на электростанциях из газа это очень эффективная вещь если эффективность например самого двигателя внутреннего сгорания 15 процентов ну теоретическая 20 процентов а дизеля 25 это, это в идеале в реальности там соответственно будет 17 23 в лучших образцах то кпд выработки электричества из газа а, на установке полного цикла на электростанции 63 процента. Это плохо. довольно большая ты разница. Ты на что намекаешь? Сейчас, сейчас я не на что не намекаю.
3: Ты намекаешь на то, что электромобиль лучше. Да,
2: сейчас я к, к этому подойду. А, уже, значит. А, с одной стороны, электромобиль лучше еще одной вещью, которая заключается в том, что. Вот в английском языке есть слово «челлендж», дословно «вызов», то есть вот что нужно преодолеть, чтобы преуспеть. А Вот такого рода вызов для того, чтобы страна начала производить хорошие автомобили, на бензине ли, или на жиженном газе не так важно, это в первую очередь точная механика. Вот любой двигатель, с точки зрения отрасли, промышленности, это точная механика, в которой мы никогда особенно сильны не были, никогда, включая Советский Союз пике своего технологического развития. А электрический автомобиль – это электротехника. А вот в электротехнике мы всегда были достаточно нормальные, и, и это нам гораздо проще в ней преуспеть. Тем не менее, считаю, что предложение а, Путина, тем не менее, достаточно интересное. Почему? У газовых автомобилей есть одно гигантское преимущество. Гораздо быстрее. Гораздо быстрее, потому что газовый автомобиль, это обычный бензиновый ну, да, автомобиль, делать, у которого чуть-чуть да. параметры, не, в идеале, если ты хочешь не потерять мощность, нужно, чтобы двигатель был специально под него сделан. Но это тьфу, их можешь заказать и купить, за это время налаживать производство своих, то есть это все готовые рынки, не надо думать, где лить и искать о том, что а, говорится. вы имеете
1: быстрее перейти к производству их? или ну, Саму, чтобы, самая... чтобы их 10 миллионов бегали между родной в саму машину.
3: Я понимаю, я вот хотел с ним поспорить, а с теперь с, ним? с тобой, а, а просто не а не теперь задалось. буду развивать. Да. А, вот, потому что я, конечно, знаю, что Миша Москофил, и ему нравится физический электрический в смысле? мобиль.
2: А я думал, это кто Москву любит.
3: Кто Маска любит.
2: Я его я с ним не знаком.
3: Ну, неважно, ты его любишь.
2: Машины люблю, да, у меня вот. есть своя.
3: Ну, вот, но, но, значит, вот есть такие люди, которые, например, очень любят воздухоплавание. Считают, что оно несправедливо было в свое время похерено, Почему? Ну было потому, ты что ты имеешь в виду дирижабль, дирижбандель, да? Значит, раньше, значит, проблема состояла в том, что он заправлялся кислородом, страшно взрывался, кислород, не помню, кислородом и страшно горел. И вот как Гинденбург, значит, сгорел да. фашистский Гинденбург над Нью-Йорком. Так, значит, все уже испугались и Сейчас есть нейтральные газы, при которых он совершенно не собирается гореть никаким образом. Вот. И, казалось бы, есть огромное количество значит, э, преимуществ э, Дирижбанделя плаванья. Но почему-то идея не идет. Медленный. Не идет, да дело не в том, есть вещи, том, перевозка, том. Там, там танкерные перевозки, вообще медленные. Куча всего, где не нужна скорость, где нужна система. А, ты не
2: пассажирский имеешь? Не обязательно, а -а -а. да,
3: пассажирский, какие-нибудь еще. Вот, но проблема в том, что для него нужна совершенно другая инфраструктура. Нужна инфраструктура, которую нужно создавать с нуля по всему миру, для того, чтобы это было не развлечение, а для того чтобы это была экономически значимая вещь то же самое касается например значит
1: Михаил владимирович прерву да, вас сейчас например, будет реклама прервешь. да ну, он по... всегда и бывает на, на самом интересном месте прервают. реклама
0: глав тема на радио комсомольская правда Радио Комсомольская правда Клав тема На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Вот. На самом Я, интересном да, вас прервало. Да, да,
3: да, да, да. Про дирижабли плавания. Есть еще один пример. Это, например, водная авиация, да? Казалось бы, сейчас, ну вот у нас, например, есть колоссальные прорывы, там, Би-200, и так далее, mm -hmm. да, самолеты-амфибии, но переориентировать те же самые грузовые или, там, человеческие перевозки на воду, это построить... Адекватную аэропортовой э, инфраструктуре, мировой э, инфраструктуру, это безумно дорого и долго. Пока она будет строиться, возникнут какие-то другие прорывные технические решения. Вот, там, телепортация возникнет. Не, Богу, Миша абсолютно знает, что... прав,
2: что те, такие технические решения, которые требуют сильной переделки или постройки очень значительных инфраструктурных элементов, они бывают и бывают крайне успешными, да, саш, помните строительство железных дорог по всему миру. Но они бывают только тогда, в чем он прав, когда альтернативы нет никакой примерной. Другое дело, что в данном случае я с ним поспорю. Да, перевод значительной части автопарка на электричество безусловно потребует большой инфраструктуры. И в части создания заправочных станций, и в части производства аккумуляторных батарей. В части и их, их утилизации. И, о, я ходил, снялся языка, с безусловно. Даже скорее рециклинга, потому что это дефицитный элемент. Это все так. Я обращаю ваше внимание, что э, э, перевод с такой же части автопарка на газомоторное топливо... Точно так же требует такого же количества элементов да Я на что намекаю, это грязно
3: На то, что ничего переводить не надо Я бы ну, Во-первых, бы... тогда ты в разрез
2: генеральной линии Идешь а
3: Я не боюсь идти в разрез генеральной да. линии В мелких технических вопросах Хочу заметить Вот. Я, значит, что хочу сказать Что вот, значит Ныне политически покойные Бывшие госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Стиллерсон, будучи главой уважаемой компании Exxon Mobil, сказал, что вообще вот все эти электрические идеи и вообще увлечение альтернативной энергетикой, оно связано с глубоким непониманием и неверием в нормальный технический прогресс на самом деле.
2: Нефтяной вот.
3: Что люди не понимают, насколько те же самые двигатели внутреннего сгорания с точки зрения экологической эффективности и так далее, Совершенствуются и могут быть усовершенствованы, не да. хотят этого видеть. Ну, но... кроме
2: одного, выше 20% КПД у них в соответствии с теорией Карно, которой 200 лет, и которая, ну уж всяко верная, у них быть не может никак. Но, что я вам хочу сказать. А, Миша прав. Конечно, проще всего не делать ничего. Но, ведь давайте вдумаемся. Нет, ну, давайте подождите, термояд, подождите, Друзья, человек, ну подождите. А подождите. Значит, есть идея. В чем причина, почему в этот момент же очень видно по контексту, наш президент поднял этот вопрос. Дело в том, что комбинация двух вещей, полное оборзение всего Запада, включая европейцев, приводит к тому, что те институты, которые раньше считалось, ну уж это-то у них точно идеально функционирует. Я имею в виду арбитражные суды по хозяйственным спорам, функционировать перестало. Я вам хочу сказать, что по сравнению с решением стокгольмского арбитража э -э, сталинские тройки 1938 года, это был образец, это образец, что, бе да, это был образец беспристрастности. Да, да, это конечно... это вопиющее. И, конечно, наша страна называет этой страной Газпром или называет и Российскую Федерацию как страну, это не имеет в данном случае значения, она, конечно, не может и не должна поддерживать, особенно развивать торговые отношения с страной, где арбитражная оговорка заключается в том, чтобы судиться вот в таких судах. Потому что, ну, это то же самое, что ты сказал. Вот подписываешь контракт с партнером и пишешь, а у вас, у партнера есть право, если что, забрать у меня все деньги. Ну, вы же порядочный, вы, наверное, этого делать не будете. В одностороннем порядке. Просто Подождите! Значит, Конечно. и вот, соответственно, э -э вот это является, э он это прямо сказал, сокращать экспорт для увеличения внутреннего рынка. Причина того, с чего вдруг сокращать экспорт, ровно вот в этом. И это абсолютно правильно, особенно в комбинации с тем, что Америка может, и уж что она точно сделает, так это она нас вытеснит с рынков Европы, со своим жиженным газом для того, чтобы Европу привязать к себе уже навсегда. Так вот что я вам хочу сказать. А, с другой стороны, газ для нас это мощный источник валютного поступления и довольно большая часть баланса внешней торговли. И в моем представлении, его идея очень технологична, что можно было бы сделать, если бы путем развития газомоторного парка Довольно резко, то есть в течение года двух, трех его сильно увеличить, и, соответственно, внутренний спрос на газ. Обращаю ваше внимание, что насколько увеличится на транспорте внутренний спрос на газ, настолько же он уменьшится да, видите, не на, не на видите, бензин. Да, сократить таким образом экспорт газа на эту же сумму примерно, увеличив экспорт нефти. Вы скажете, а что же мы... По а нефть, не по трубопроводам экспортируется, по крайней мере, не только по трубопроводам. Ну, это свободные высококонкурентные рынки. Да.
3: — Менее связан. Это очень забавно с точки зрения того, что это идея переориентации на внутренний рынок. Да. В то время как необсуждаемый категорически нами Алексей Леонидович Кудрин да, является активным сторонником Усиление экспортной составляющей экономики. Хочу просто простую вещь напомнить, э, если уж больше никому напоминать нельзя, то, значит, нашим слушателям, что зависимость от импорта и зависимость от экспорта, она примерно одинаковая, а иногда даже и хуже. Потому что если вы свое, грубо говоря, э, как это мягче сказать, сырье, не можете никуда экспортировать, то вам становится очень плохо. Потому что а тогда же, а что же, а как же питаться, да? Вот и все. А если вам не дают его экспортировать, это сильная зависимость, да? Поэтому одинаково мудра идея, э, значит, импортозависимой экономики, это уже, по-моему, все поняли, что импортозависимая – это бяка, да? А, значит, экспортозависимая экономика ровно такая, такая же бяка, бяка да? да? С точки зрения э, экономической безопасности.
1: — Во-первых, спасибо, что мы перешли на слово «бяка».
0: — Да,
1: с того ну, самого... — Дальше древ... обязуемся с древнерусского... вместо всех <с остальных слов использовать слово «бяка». — Это российский термин. Ну, кстати, у нас вот есть еще немножечко времени, можно как реплику, наверное, сказать еще об энергетических достижениях. Я по поводу плавучего атомного энергоблока, который отправился... В сопровождении морских буксиров «Умка» и «Ясный» Вдвоем Интересный. они, да, за руку вместе тащат его. И э, это, я так понимаю, ноу-хау. Российская плавучий энергоблок э, Академии... Не, не энергоблок, а просто плавучая электростанция. Но она плавучая,
3: она не самоплавучая, у нее нет собственного двигателя. Что ни это не можно не и да, да, можно если... а в, будущем, можно
1: не в будущем ее планируют поставить э, в поселок Певик на Чукотке. Его да, в да. да. Но и,
2: хочу, чтобы вы понимали, это можно сделать в любое место мира. Ты подогнал корабль где не хватает, ты поставил его у берега, и ты производишь электричество, горячую воду, холодную воду, лед, все, что хочешь, это, это круто.
3: На самом деле большого ума не За нужно, деньги, чтобы здесь. это придумать, но Факт, факт состоит в том, что наша значит, промышленность мирного атома, она, в общем, впереди планеты всей, правда, да. и никто этого, хотя все про это разговаривали, хотели и так далее, там есть еще одна идея плавучих траулеров, потому что это единственный способ эффективно вылавливать не... Э некватируемый биоресурс, чистый белок там, в мировом океане, да? потому что невозможно гонять за этим белком значит, э траулеры или плавбазы, которые работают на дистопливе. Результаты... Вот. Э и и это вот первый шаг. Это действительно впервые эта технология освоена, и дальше она, очевидно, будет множиться.
2: Да.
1: Мультиплицировать. Тогда надо сказать, что их нет. Да, почему-то мы объявляли голосование, но почему-то мне их не принесли. Но... Выборы не состоялись. Выборы не состоялись. Я их так анонсировал, анонсировал. Вскрытие. доказало, что причиной смерти были выборы Обращаемся. Вот подсказывают. Да, пятьдесят три, сорок шесть. Так что против чего? Пятьдесят три,
3: сорок шесть.
1: Какая разница
3: на самом деле?
1: Вы нет, сейчас это результаты
3: поделились. Да. Примерно. В общем, друзья, мы. Что я требую сказать? Я обожаю в, в группе
1: ВКонтакте, радио Комсомольская правда. Заходите, там был опрос за кем, за кем зачем, будущее, за газом или за энергетикой, да. или за электродвигателями. За кем, зачем, да. о ком, о чем? Зайдите, посмотрите мне, расскажите, потому что я в эфире, я не в компьютере. Вот сижу и размышляю, что передо мной сидите вы как представитель нефтяной компании Михаил Зинович. Я не представитель
3: здесь нефтяной компании, даже не. мечтайте. Обсуждать про
1: бензин, э, газы здесь, полно, здесь полностью совпадают интересно. полностью совпадают ну, друзья мои, во-первых, нашли консенсус в этом вопросе, перешли на слово бяка и обязуемся использовать японские термины только по назначению встречаемся через неделю в следующий четверг, 10 мая всех поздравляем всех с наступающим днем побед
2: до свидания
0: Глав тема на радио комсомольская правда Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».